0: Tämä on Lintusen omena, hyvän tiedon podcast. Minä olen Elina Mustonen, Anagrammi sanoista Lintusen omena. Toistaiseksi tämä podcast keskittyy valottamaan uuden musiikkiteatteriteoksemme taustoja. Sinetti, Olga Knipper, Anton Chehov ja 857 Rakkauskirjettä saa kantaisityksensä Turun kaupungin teatterissa lokakuun 18. päivä. Esitykset Turussa jatkuvat aina marraskuun kolmanteen päivään saakka, sen jälkeen Sinetti lähtee kiertämään ympäri Suomea. Sinetin musiikin on luonut Olli Mustonen. käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa Johanna Freundlich ja allekirjoittanut ottaa vastuun esityksestä lavalla niin näyttelijänä kuin muusikkonakin. Tulevissa Lintusen omenan jaksoissa keskustelen mielenkiintoisten ja muutenkin mukavien vieraitteni kanssa Olga Knipperistä, Antto Tsehovista, heidän elämästään ja työstään, mitä moninaisimmista näkökulmista. Jos haluat tukea tuotantomme loppusuoraa, siihen on oiva mahdollisuus mesenaattisivuston kautta. Kampanjasivumme löytyy osoitteesta mesenaatti.me, siis mesenaatti.me. Hakusanalla sinetti. Kiitokseksi tuestasi tarjoamme ainutlaatuisia vastikkeita omistuskirjoituksilla varustetuista vaihtoehdoista aina taiteilijatapaamiseen, teatterityöpajaan tai soittotuntiin. Tervetuloa mukaan Lintusen omenan ja sinetin maailmaan. Lintusen omenalla on tänään ilo saada vieraaksi lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Mä olisin heti aluksi halunnut kysyä sulta, että mikä on sun suhteesi Tsehoviin ja erityisesti hänen tuotantonsa?
1: Lapsuudessa ja nuoruudessa, en nyt ehkä lapsuudessa, mutta nuoruudessa viimeistään näitä lyhyitä novelleja ja tarinoita luin. Muutaman hänen näytelmän olen toki nähnyt teatterissa, mutta teatteriharrastus on jäänyt nyt vähän Vähän konseptia ja oopperan varjoon, mutta e, minä olen pariakin Jerryin lyhyttä tekstiä repostelu omissa kirjoissani ja, ja siellä on tämmöinen uskomattoman kaunis isän ja pojan ä, tuota, kontakti ja pieni poika, mm. joka on syyllistynyt johonkin, mitä ei olisi saanut tehdä ja se... Se isä, isä siinä miettii, että kuinka ankara hänen nyt täytyy olla, ja sitten hän siinä ryhdistäytyy, pojalla ei ole äitiä, ja, ja tuota, sitten hän, hän, äh, poika rupeaa kyynelöimään siinä, ja isä heltyy aivan täysin, ja sitten hän ottaa sen pojan syliä ja, ja näkee siinä sen edesmenneen vaimon piirteitä, ja kaikki se on äänettömän kaunis. Ja toinen on sitten sellainen... Teksti, joka on lukenut sen kuin monta kertaa. Siinä on tota tämmöinen, tämmöinen tilanne, että tämmöinen laiskan pulskea poika eikä kunnolla koulua ja sieltä tulee sitten matematiikasta ala-arvoinen numero ja sitten sitä ruvetaan miettimään, että millä tavalla tämä on tämä hirvittävä mm-hmm. väärys. Ja, ja äiti on sitä mieltä, että poika näyttää. Mm, Paavilta, tältä antiikin Kreikan jumal, jumalalta suorastaan, se on niin kauniskin. Ja, ja tuota, hän lähettää sitten miehensä opettajan luo selvittelemään tätä asiaa. Ja kun poja isä yrittää vastustella, niin äiti osoittaa sitten verhoa, jonka takana on palvelustyttö piilossa. Ja tuota, että sinähän menee. Ja sitten siellä siellä tuota isä selittää, että aivan valtavasti iltakaudet poika harrastaa sitä matematiikkaa ja nyt ei, ei millään. Ja sitten lopulta siinä suudellaan tämän opettajan kanssa ja pojan arvosana kohoa. Tällainen korruptiojuttu. Ne on niin kerta kaikkia niin viiltäviä ja, ja siinä, että ne on koomisia. Ja, ja, tota, ja sitten sillä on se ihan kaikkiinen juttu, että, että teatterissa kun se ihminen aivastaa ja toinen pyyhkii mm-hmm. sitten kaujuansa ja, ja sitten hän potee niin massiivista syyllisyyttä, että hän menee kotiin ja oikaisee itsensä ja kuolee. <l mannergt> <givu> <lämä> Et, ja sitten tietysti Aro. Aro oli mm. semmoinen teksti, mä olen varmaan luki oikäisena Ja sen mä muistan, että se on äärettömän vangitseva se tunne.
0: Todella ihania kokemuksia ja tuntemuksia mm. siitä tuotannosta ja varmasti moni voi noita jakaa. Sä olet kirjoittanut kirjan äh, Nerodon lähteellä Suurten säveltäjien hauraselämä, jossa tarkastelet, voisi sanoa, länsimaisen klassisen musiikin ydinkaanon ja sieltä mahista ja hendellistä aina Schönbergin asti. Ja kirjoitat paljon heidän lapsuudestaan ja myöskin sitten näistä fyysisistä vaivoista ja sairauksista, joita heille todellakin riittää. No, olisi kiinnostavaa kuulla sun näkemyksiä niin tästä näkökulmasta Cheovin elämästä. Ja varmaan on aika luonnollista aloittaa sieltä lapsuudesta.
1: Joo, niin muistaakseni oliko niin, että kuusi sisarusta kaiken kaikkiaan.
0: Taisi ka- olla, ja, joo.
1: Ja tuota, sitten myöhemmin hän Nikolai-veli veli kuoli 30. kymmenissä Juuri tuberkuloosi ja sitten taisi olla vanja elo, eno vielä, näytämän nimikin, niin tuota, joka, puoli, joka oli hyvin lahjakas, hyvin monipuolinen, kielitaitoinen mm. eh, ihminen. Ja, ja, ja tuota, nehän varjosti tietysti tämän, nämä sairaudet ja niitä nyt oli joka paikassa ja valtavat määrät ja, ja tuota, infektiot levisivät ja kukaan ei tiennyt edes, mistä, missä on kyse. Mutta se lapsuusmaisema, jotenkin se emotionaalinen maisema on on näin lastenpsykiatrin näkökulmasta aika apea tavallaan ja ja, ja varmaan siellä oli sitten sellaista muuta kiinni ja tietysti olikin, mutta että isähän oli oli varsin vähäisen lähes olemattoman sivistyksen, koulutuksen saanut, mutta hän kyllä esiintyi sitten erittäin dominoivana. Ja, ja hän oli tällainen kotityranni, ihan noin lyhyesti sanottuna. Ja, ja tuota, pieksi lapsiaan ja vaimo oli, oli tuota hyvin alistettuna. Ja, ja Antonin äidin, äiti oli hyvä tarinan kertoja, mutta hän oli, hän oli siellä sitten vähän... Varjossa, ja isä, isä sitten halusi melkein millä tavalla tahansa olla esillä ja päteä ja, ja sitten oli tämmöinen, tuota, ortodoksia tietysti oltiin, niin äh, sitten äh, kirkkokuoron johtaja ja, ja, ja tuota, äh, siellä sitten, kun oli bassoja, miesääniä, löytyi kaikenlaisia seppiä ja muita mm. sinne. Niin tuota, mutta sitten näistä soprano, sopranoista oli pulaa ja sitten, sitten isä otti kolme poikansa sinne laulamaan. Ja, ja tuota, ne oli siis ihan loppumattoman pitkiä nämä pääsiäisvigiliat ja muut. Ja sinne mentiin aamu varhaiselle ja myöhään yöhön sitten. Poikien piti laulaa, että ne äänet oli todella, todella rasituksella ja sitten heidän piti vielä varjella sitä, että, että tota, kengän pohjat eivät näkyisi liikaa, kun siellä oli, oli reikiä. Että pere oli siis hyvin köyhä. Isällä oli kaikenlaisia yrityksiä, erilaista kaupankäyntiä ja muuta, mutta mikään ei oikein sitten jalkojansa jatkanut. Että hän, hän ei oikein ollut sitten mikään liikemieskään ja sitten, sitten lapset sai tutaa tämän ö, isän kouraisena kasvatuksena ja, ja tuota, siellä saattoi isä raivostua siitä, että keitossa oli liian paljon suolaa tai muuta tämmöistä, että, että siellä elettiin semmoisessa pienessä pelossa siellä, mm. siellä lapsuuden kodissa ja, ja köyhyydessä. Ja sehän meni sille aika hullusti, että että tuota, sitten kun kaksi vähintä veljää opiskeli Moskovassa yliopistossa ja isäkin meni sinne, niin sitten Anton teki kaikenlaista pikkubisnestä ja sitten joka ruplan laittoi sitten sinne perheen mm. elatukseen. Hän oli ihan keskenkasvunen koulupoika.
0: No, tämä on mun mielestä sellainen asia, mä muistan, kun mä ensimmäisen elämän kerran luin, niin järkytti suorastaan, että mm. et hy- hyvin nuorena oikeastaan koko se perheen elatus lankesi mm. hänen harteilleen, mm. että vanhemmat ja, ja hänen jäi, hänen jäi kanssa sinne Taganrokiin, Mutta, että kaikki lähtivät Moskovaan ja jättivät mm. nämä kaksi poikaa sinne sukulaisten mm. hoteisiin ja elättämään itse asiassa
1: Ja sitten se koulunkäyntikin oli, se ei tuottanut suurta iloa. Mm. Anttu, sitä sitten jostain Kreikan kurssista repuutti, mikä on tietysti Äärimmäisen keskeistä meille kaikille Noin, osata, osata reikkaa sujuvasti.
0: <lipäät> niin, tämä varmaan saattaa olla yksi syy siihen, että muutamassa näytelmässä nämä opettaja ahmonsa ei ole ihan hirveän imartelevia.
1: <lipäät> Ymmärrettävää, kyllä.
0: Ja tämähän sitten jatkoi, kun Anton lähti opiskelemaan sitten Moskovan, tai tuli perheensä ja rupesi opiskelemaan lääketiedettä siellä. Niin tämä tai muistaakseni, niin Tämä kirjoittaminen tavallaan tuli siinä sitten oikeastaan sellaiseksi aika tärkeäksi niin kuin, tuota, ylläpitäväksi tekeäksi siinä perheessä, koska, koska sitä kautta hän ansaitsi rahaa ja sitten tuo yhä enenevässä määrin.
1: Joo, ne oli näitä pieniä lastuja, pien, pieniä mm. tarinoita, usein humoristisia ja, ja niitä sitten ri jokainen rivi oli sitten tietty määrä kopekkoja ja, ja, ja siitä syntyi tämä. Se mitä mä tässä vielä tässä sisarussarjassa, mikä on minua ihmetyttänyt, mm. esimerkiksi Debussyin elämässä tai ja, ja monen muunkin, että Beethoven, mm. että on sisaruksia, vel, veljiä, siskoja, jo, jotka on ihan tavallisia.
0: Niin, no itse asiassa hänen velissä, Nikolain veli, hän oli taide- kuvataiteilija, kuvataiteilija ja ihmiset taiteeva pianisti myöskin. Ja, okay. on pari, ja pari muutakin vierestä, jotka osoitti kyllä niin kuin kirjallista lahjakkuutta ja teki sitä, mutta ettei, ei tietysti ei niin kuin sit sillä samalla tasolla kuin mihin Antton ei,
1: niin ei lähelläkään, mm. mutta se, se mikä siinä mielestäni on se pointti, että, että siis sellaista yleistä taideharrastusta ja, mm. ja niitä arvostettiin ja näin, että hyvään, hyvään kasvatukseen kuului sitä sun tätä, mutta että siltä nousee tämmöinen mm. niin Mount Everest mm. tai Debussy, jonka sisarukset oli hyvin tavallisia ihmisiä, mm. tai Beethoven, jonka veljistä tulee semmoinen kuva, että ne oli aika toheloita ja, mm. ja, ja tuota, et, et sit siellä on tämmöinen aivan, aivan käsittämätön tähti. Miksi? Mm. Mistä se tulee? Ja, ja tuota, kohdalla hän varmasti ammensi kaikenlaista lapsuuden kokemuksista ja sisarussuhteista ja isän teeskentelystä, että hän oli sinne ulospäin tämmöinen jovialia sitten hän johtaa kirkkokooroa ja sitten hän pieksää lapsia ja pakottaa niitä kaikenlaisiin, kaikenlaisiin asioihin samanaikaisesti, mutta Miksi hänestä ei tule tämmöinen, miksi hän ei nujerru siihen tai herkkänä, nuorena, lapsena, nuorena, vaan sieltä tulee sitten jotain ihan käsittämätöntä. Silloin mä en mahda mitään sille, että silloin me puhumme Neroudista ja vaikka sanotaan, että se on kauhea myytti, niin en minä ymmärrä mitenkään muuten kuin, että että siitä. Siinä on erilaisten asioiden yhdistymisestä ja siitä seuraavasta tämmöisestä brillianssista. Mutta sitten se, mitä, mikä minua tässä Sherwin-personassa myös ihmetyttää, kun, kun ensinnäkään ei ymmärrä millään, miten hänestä tuli yksi maailman suurimpia kirjailijoita ja nä, näytymä teatterin uudistaja ja mitä kaikkea. Niin, tuota, sit hänellä oli niinku siinä elämässä hän sanoi, että, että lääkärin ammatti on vaimo ja, ja sitten sitten tää kirjallinen tuotanto on rakkausta ja sitten, sitten hän on myös hirveän kaksijakoinen, mm-hmm. hän on, hän on tuota filantrooppi, filantroppi, hän on käsittämättömän mättömän helläsydäminen ja ja oikeuden tuntoinen ja, ja tuota, hoiti ilmaisiksi luvuttoman määrän potilaita ja kirjoitti kiivaita kirjoituksia Sahaminin mm. olosuhteista, vankien kohtelusta ja, ja, ja tuota, pöyristyneitä kuvauksia siitä, kun siellä on pikku pikkutyttö siellä kahleissa olevan isän kanssa. Ja sitten Sitten ne on kasassa siinä menossa nukkumaan, vankeja ja pikkutyttö siellä seassa. Tästä Cherhov kiiljotti. Eihän se nyt ollut ollenkaan sopivaa. Eikä eikä mitenkään sen ajan. Ja, Ja se on sellainen, mitä myöhemmät kirjailijat ja muut on sitten paljon ottaneet vaikutteita tästä tämmöisestä ihmisystävän ja ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta taistelevan Chehovin puolesta. Ja ja sitten oli tämä muu elämä, että se oli aikamoinen huitapeli.
0: Kyllä. Niin kauan kuin pystyi terveysäntöperiksi. Mm. Ja tai, tai minä mä, mä olen niin valtavasti ihailut tätä hänen sosiaalista omatuntoa, mikä hänellä on ollut. Mutta sitten toisaalta, jos ajattelee hänen suhteitaan naisiin, mm. niin hän saattoi olla todella kylmä. Ja, ja siis oli, oli, oli hyvin puolensa vetävä mies ja Mäkin on ajatellut, että jos olisin tavannut hänet, niin varmaan olisi sinihastunut. Hmm. Ei olisi ollut ongelmaa siinä. Mutta siellä oli useampi nainen, joka, jotka varmasti osittain jopa uskoivat, että, että heistä saattaa tulla Rova Chehov. Mutta hän niin leikitteli heidän tunteillaan. Mä mietin, että oliko hän jollain tavalla suorastaan sitoutumiskammoinen.
1: Oli. Mun mielestä oli. Ja, ja tuota, sitten myös tietynlainen splitti, lohkominen mm. sen ikään kuin romanttisen rakkauden mm. ja yhteenkuuluvuuden ja tämmöisen ja sitten erotiikan välillä. Et hän oli aika, aika hulivili kyllä tällä erotiikan saralla, että hän, hänellä oli huomattavan suuri määrä rakastajattaria ja, ja tuota, sitten hän vielä oli bordelleissa. Ja hän saattoi saattu kyllä aika ällistyttävän näin nykykatsannosta lukee jotain ki- otteita kirjeestä, niin siellä mm. on, niin kuin hän kuvaili jonkun japanilaisen prostituoidun ö, käyttäytymistä ja siitä, miten hän sai kaikkea mm. miellyttävää mm-hmm. aikaan siinä ja. kontaktissa. Hän oli jossain... Jossain tuli vastaan tämmöinen, että, että hän suhtautui naisiin ja juutalaisiin, mm. Ö, ikään kuin sillä tavalla suopeasti kyllä. Mm. Mutta, mutta että enempää nainen kuin juutalainenkaan ei ihan yllä, eikä voi koskaan yltää sille, sille niin kuin, miehen mm. tasolle. Mutta hän puolusti juutalaisia ja hän puolusti naisia yleisön
0: Joo, ja toisaalta sitten, hänen, sitten kun hän kun löysi sen nainen, jonka kanssa hän sitten lopulta meni naimisiin, eli Olga Knipper, niin tota, hän oli kyllä siinä mielessä musta hyvin edistyksellinen, että hän viimeisen henkeä veren asti puolusti sitä Olgan oikeutta tehdä sitä omaa uraa, vaikka se tarkoitti, että he asuivat toisistaan kaukana, kun ne paineet siihen maailman aikaan tietysti naista kohtaan oli aika suuret ja ihmeteltiin sitä, että miten Olga voi vaan siellä oma uransa tehdä ja miehen sairastaan siellä, siellä kaukana. Niin hän sanoi, että, että hän tiesi menevänsä naimisiin näyttirettereen kanssa ja hän ei olisi ikinä repiä niin teatteria irti sinusta. Ette, tota, toisaalta on mielenkiintoista se, että ystävälle ja kustanteelle Suvorinille hän vastasi ennen tätä avioliittoa, kun kun suvorin häntä kovasti painosti naimisiin, että no hyvä, hän voi mennä, mutta hänen elämänsä ei saa muuttua miksikään. Että hän on siellä maatilalla ja vaimo asuu Moskovassa ja hän käy siellä sitten, milloin sopii, että, että vaimon pitää olla kuin kuu, että se saa olla siellä aurinkona hänen taivaallaan joka päivä. Mm. Että hän, niin kuin, ikään kuin tämä arkielämä ei ollut sitten sellainen, mikä, mitä. Tähän jo, jotain siinä on kanssa sellaista, että hän, hän niin kuin pel, pelkäsi joku tämmöinen, sitten siinä
1: on tämä, mikä on näiden luovien erojen itsekyyttä, monesti me mm-hmm. tulkitsemme sen. Niinhän se oli vaikka Gustavia Alma tai mm-hmm. ja monet muut, joilla, joilla se on ollut sellainen kipeä kysymys, että yhteen perheeseen mahtuu vain yksi ja yeah. <köhön> joskin Alma. Sitten jossain kohti Gustavin innostui Alman säveltämistä lauluista ja halusi yeah. ne painottaa. Mutta, mutta näin se on, että se, siinä on luovan ero on se aurinko ja toinen, toinen on lainavalo, lainavalolla Joo. siinä.
0: Mutta tosiaan, niin kuin sanoit aikaisemmin, niin, niin se, mitä hän sit suhtautui Olgan työhön, oli kuitenkin musta yllättävänkin niin tasa, tasaveroista.
1: Siinä on se, sellainen kummallinen puoli myös, että, että Olkahan oli ollut tämän Nemirovich-Danchenkon mm. rakastajataan. Aikaisemmin ja siinä oli jotain semmoista keskinäistä, miten tullut sanoisi, kummallista suhmurointia. Ja sekä oli, että ei ollut tyytyväinen tähän ja ja ikävöi miestään ja niin päin pois, mutta aika erikoislaatuinen kolme viimeistä vuotta.
0: Joka tapauksessa näin. Tuossa oli aikaisemmin jo tosiaan mainittiin, että Chehov siis kouluttautui lääkäriksi hmm. ja hän opiskeli Moskovassa 1880-luvulla. Mitä me tiedetään tai tiedetäänkö mitään, minkälaista ne opinnot mahtoivat olla?
1: No, luulen, että hyvinkin tarkkaan tiedettäisiin, jos, jos mentäisi Moskovan yliopiston äh, his, historiateoksiin ja muihin, mutta jo, nyt kun katsoo tästä päivästä, että mitä se... Et, 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 1882 Robert Koch löysi tubibasilli, mm. eli, eli tuota, Anton Cheho opiskeli silloin parhaillaan lääketiedettä ja se ei varmaan tavoittanut, tämä löy- vielä häntä lainkaan siinä vaiheessa, eikä siitä riemuistu, että nyt on löytynyt tuberkuloosi ja toisin sanoen se yllätti minua, kun tätä vähän tähän lääketieteen historiaan tutustuin, että miten tavattoman uutta ja tuoretta lääketiede on sellainen, mm. kun me tunnemme sitä nyt ja niin paljon vieläkin selvittämättä. Mutta siis taudiaiheuttajista ei ymmärretty mitään. Mm. Oikeastaan yhtään mitään. Eli tämmöiset kuin virukset ja bakteerit oli ihan jotain. Ei semmoisia ollut. Ja sen takia ne, ne infektiointihoito... Ja, ja ylipäänsä minkään hoito. Beethovenin kuulouttakin hoidettiin, niin, että, että jotain kaarnavalmistetta laitettiin hänen käsivarsiin. Sehän totta kai, nyt jos laitetaan kaarnaa käsivarsiin, niin kuulot ovat mm-hmm. Ne oli älykkäitä ihmisiä, joiden, niinku, että eihän tämä nyt voi, ei tässä nyt ole mitään järkeä. Hmm. Että sama kuin se ikuinen venesektio eli verenlaskeminen, yeah. että se oli niin kuin haluttiin vielä, kun hän oli henki heittona, niin, niin tehdä venesektio, mutta Georges Sand sanoi, että ei käy ja ne joutui suunnilleen niin yleisen valtavan paheksunnan kohteeksi, koska Venesektio, se, se se on jotain. Eikä ymmärretty, että ne kymmenet ja sadat tuhannet ihmiset, joilta las, oli laskettu verta lääketieteen nimissä, mm. niin eivät ollenkaan parantuneet, vaan vaikka George Washington niin kuoli siihen venesektioon, kun sitä laskettiin oikein kunnolla sitä pahaa verta. Ja, ja tuota, tämä oli yksi keskeinen hoitomuoto. Vielä 1800-luvun lopulla oli oli näitä suuria autoriteetteja, lääketieteitä, jotka puolustivat veneen Sitten oli erilaisia hauteita ja yrttikylpyjä ja ja, ja tällaisia, kun ei ymmärretty infektioista, niin niin aikanaan esimerkiksi sotavammoja hoidettiin, kuumaa öljyä kaadettiin siihen haavaan, jolloin se tietysti tuli nekroosia ja märki ja tilanne vaan pahenisti. Jossain joku huomasi, että, että puhdistamalla ja sitomalla mm. haavat paranee paljon paremmin. Mutta siis verenkiertokin oli aika, aika lailla vielä, no se tunnettiin 1800-luvulla, tuota, keuhkojen kuuntelu. Oli tuore ilmiö, se oli ranskalainen René Leinnek, löysi tämän, tämän stetoskopi-idean, kun hän katsoi lapsia, jotka koputteli toisilleen semmoisen tuota vanerin, vanerin avulla. Ja tuota, jaa, nerokas oivallus, ensin laps, lasten nerokas mm. oivallus ja sitten Leineck, joka kuoli tuberkuloosiin. Mm. Ja, ja tuota, sitten tubiahan oli semmoinen niinku kuppa, että siinä on, siinä on niinku monia vaiheita ja silloin kun e, tuota, niitä ei ymmärretty saman taudin e, tuota, va,
0: eri vaiheissa. E, e, niin.
1: i, eli eli tuota, tuberkuloosihan tekee, sehän on pirullinen, eli, eli keuhkotuberkuloosi on se, mistä, mikä oli Chehovin e, vaiva. E, Mä en ole varma, olisiko siinä hänelläkin ollut just luutuberkuloosia, että se hyvin mm. usein sitten, sitten pitkälle edetessään muuttuu luutuberkuloosiksi. Ja se, minkä takia kaikki ihmiset eivät sairastuneet tuberkuloosi vaikka se oli joka puolella, mm. niin, niin tuota, on ajateltu, että 1800-luvulla 90 prosenttia ihmisistä sai tubitartunnan. Mm. Mut sitten se, Vaan osa pu, sit, niin, vain osa niin Vain pieni osa tästä sairastu. Ja sitten siellä saattoi tapahtua sellaista, että ne keuhkomuutokset niin paranee. Siellä tulee sellaista fibrosia, kudoskatoa ja semmoista. Mutta, mutta se saattoi parantua. Mm. Sitten tuli nämä, että tehtiin reikä tuohon rintakehään, jolloin se sairastunut keuhko meni kasaan. Ja, ja tuota, ilmarinta, ja se niin kuin annettiin sille aikaa toipua. Ja, ja mm. sillä oli kai jonkinlaista arvoa ja merkitystä sitten tubin, tubin hoidossa. Ja sitten tuli nämä parantolat, ja, ja, ja jo 1500-luvun lopulla taisi olla Italiassa ajatus, että, nämä, että tällä tavalla sairastavat, yskivät ihmiset on, olisi syytä. Mm-hmm. Eristää. Ja, ja tuota, sitten varoitettiin lääkäreitä, kun oli semmoinen ajatus, että se ei koskaan paranne. Tubi, tubi johtaa aina kuolemaan, niin että lääkärin kannattaa pysyä mahdollisimman kaukana, koska se huonontaa hänen mainettaan, mm-hmm. että hän on, hänen jäljiltään potilaat ku- kuolla kupsahtelevat. Ja, ja tuota, sitten on se miljardituberkuloosi, joka on sit sitä, että missä hyvänsä elimissä saattaa olla semmoisia Jyvän kokoisia tubitesäkkeitä. Mitään lääkityksiä hän ei ollut. Robert Koch, joka löysi tubiasilin, niin hän uutti siitä tuberkuliinia ja hän ajatteli, että ja nerokkaasti ajatteli, että, että sillä voitaisiin sitten hoitaa. Tuberkuloosia. No se, se ei tota, sitten on valitettavasti onnistunut, mutta sitä on käytetty sitten Mantuun testin pohjana. Eli tota, minun lapsuudessani tehtiin näitä tubitestejä aika systemaattisesti ja katsottiin, että minkälainen muutos siihen Noin. tulee. Välillähän tuberkuloosi oli melkein, melkein mm. juurittu, mutta mm kehittyvissä maissa ja esim. Intiassa sitä on a- aika paljon ja Suomessakin siltä on vielä löytynyt. Nyt meillä on lääkityksiä, jotka ei ole niin täydellisiä kuin voisi toivoa. Eli tuota, Strettomusiin löytyi tuot, ö, sodan jälkeen, siis 1945 taisi olla. Ja se oli ensimmäinen, jolla oli tehoa sitten tuberkuloosiin. Eli se on Hmm. Niin nuori. Joo. Ja sitten nykyään hoidetaan semmoisella monen, monen valmisteen ö, tuota, kombinaatiolla. Siinä on isomia silia ja aarivampi ja muita. Ja silti löytyy näitä, näitä vastustuskykyisiä.
0: Sitkeä tauti.
1: Sitkeä, inhottava, kauhea vitsaus.
0: Ja kuten todettu, tosiaan Chehov sairasti sairastui tämän ja, tai sairastui tähän muistaakseni ainakin siinä jo aika varhain 20 könppisenä hänellä oli ensimmäisiä oireita. Jos mun muistikuva on oikein, niin, niin tuntui siltä, että hän aika pitkään pyrki kieltämään sen, että hänellä tämä tauti olisi, mikä tuntuu sinänsä erikoiselta, koska hän oli lääkäri ja hänen läheltään tosiaan niin paljon ihmisiä sairastui ja kuoli tähän ja hän hoiti heitä. Mitä sä arvelet siinä oli takana?
1: Se on tietysti vaikea tietää, kuinka mikä se, mm. hänen, niin kuin se et, et, oliko se, että hän torjui sitä ajatusta mm. ulospäin, tai hautoiko hän tätä kuitenkin. Ja, kyllähän hän on täytynyt tajuta, että, mm. että, että veliset yskökset ja, ja ruokahaluttomuus, yöhikoilut, mitä mm. kaikkea siihen liittyy, niin hän kyllähän nyt oli sitä opiskellut. Tämän varmasti tiedettiin tiisiksestä, mm. eli tästä keuhkotaudista, tuberkuloosista sillä tavalla, että, mutta että, mä luulen, että se on se, se mitä meillä itse kullakin on joskus, että me, me vaan kiellämme kiistämme. Me, Meille tulee parempi olo, kun me ajatellaan, että työn, työnnetään se syrjään. Ja, ja hänellä oli niitä vaiheita. Hän oli välillä, välillä tosi surkeassa kunnossa ja, ja, ja lima-yskiä, verisiä yskyksiä ja, ja sitten... Sitten oli näitä toipumisvaiheita. Hän, hän mm. voisi välillä huomattavasti paremmin.
0: Joo. Tota, mä olin vielä kysyä sinulta sellaista, että oikeastaan hiukan jo siitä puhuit tuossa alussa, kun puhuit hän, suhteesta hänen tuotantoa ja näitä muita, muutamia novelleja. Että, että Miten sä ajattelet hänestä ihmiskuvaajana?
1: Oikeastaan se, se skaala, jolla se kuvaa ihmisiä, on jotain niinku ihan ennennäkemätöntä, että se, se näköisyys ja sellainen niinku, tosiaan aivan niinku napakymppiin ihan muutamilla lauseilla ja sitten siinä on semmoinen ehkä, ehkä ironinen, hän kohtelee joitakin, joitakin näitä henkilöitä aika karusti. Mm. Hänellä oli t- tunnetusti jotenkin hyvin hankala suhde aatelisiin. Mm. Ja, ja niin aivan tähän eliittiin, että se saa, saa siellä sitten kyytiä jossain kohti. Sitten on tavattoman lämmin myötätunto ö, näitä vähäväkisiä kohtaa. Ja sitten mä muistan, miten lii- liikutuin siitä ö, kirje isoisälle jossa, jossa pieni poika voi todella huonosti mä muistan miksi hän oli siellä surkeissa kurissa olosuhteissa. Ja sitten hän raapustaa kirjeen Isoisälle ja vie sen postilaatikkoon ja siinä kuoressa lukee isoisälle kylään mm. jolloin on epätodennäköistä että se se koskaan löytää sitä vastaanottajaa, siinä poika omaa kurjuuttaan. Ja sehän on jotenkin semmoinen metafora, että, että me, me valitamme kurjuuttamme. Ja hänellä oli siis tämmöinen soft spot lapsi, mm. vaikka ei hänellä omaa lasta sitten koskaan ollut. Ja, ja siis lämpöä, rakkautta, ymmärrystä, empatiaa ja, ja sitten Toisaalta tämä persoonan mm. ö, särmikkyys, miten se nyt sanoisi. Ja, 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 ja sitten tietysti näytelmien, näytelmien tunnelma tai Aro-laajan novellin tunnelma, niin sehän on semmoinen äärettömän vaikeasti määriteltävä. Siellä on semmoinen ihmeellinen... Niin kuin, äh, miten tuon nyt sanoisi, että semmoinen niin realiteetista irrottautuminen. Et siinä ollaan jossain semmoisessa maailmassa, joka ei ole ihan tätä reaalimaailmaa. Sittenhän toisaalta kirjoittaa näistä, näistä Sahavinin mm. ja muusta niin kuin todella rankkaa tekstiä ja siitä ihan mitä on nähnyt. Tämä on kyllä, mä sanoisin, en tunne en ole kirjallisuuden Tuntia, enkä mikään, mikään asiantuntija, mutta tämä skaalahan, on, ei, ei se laajemmaksi voi muuttua. Hmm. Että hänellä on kyllä, kyllä tämmöinen psykologinen syvänäkö ja kaikki tämmöinen ihan jotain ainutlaatuista.
0: On helppo olla samaa mieltä. Mulla on viimeinen pakollinen kysymys, joka on se, että onko sulla joku lempiteos Chehovin tuotannosta ja jos on, niin mikä ja miksi?
1: Ehkä ehkä se, mikä mikä kolaittaa, mä haluaisin erittäin mielelläni mennä katsomaan, minkä hyvänsä hänen neljästä näytelmästään. Ja ja menisin suurella ilolla ja kiinnostuksella, mutta se, mikä mulle on nyt tähän asti jäänyt mieleen, on nämä nämä pienet pienet lastut, pienet novellit, joissa joissa hyvin... hyvin todella tarkkanäköisesti läpivalaistaan ihmisen mieltä.
0: Kiitos Jari Sinkkonen tosi paljon. Lintusen omena jatkaa Olgan ja Antonin parissa tästäkin eteenpäin, joten pysykää kuulolla. Kiinnostaisiko pianotunti Olli Mustosen kanssa? Entä teatterityöpaja Johanna Freundlichin johdolla? Tai Taiteilijatapaaminen Sinetin työryhmän kanssa? Tukemalla tuotantomme loppusuoraa Mesenaatti-sivustolla tämä kaikki on mahdollista. Kampanjasivultamme löydät varmasti itsellesi sopivan vaihtoehdon. laatuisilla vastikkeilla voit myös ilahduttaa ystävääsi. Sinetin kampanjasivu löytyy osoitteesta mesenaatti.me hakusanalla Sinet.